0: Gente, querida, estou de volta, finalmente falando do Rio de Janeiro, de dentro da minha casa, após ter dormido uma noite inteira. Ontem minha mulher olhou para mim e falou, você está com o rosto visivelmente cansado e interessante o que está acontecendo comigo. Fisicamente eu me senti muito cansado, mas o, o tempo que eu passei em Moçambique representa para mim aquela renovação que costumamos experimentar no período de férias eu estou emocionalmente eu diria espiritualmente renovado eu creio que devido a dois fatores primeiro lugar, essa graça que nos visita, que nos fortalece que nos reanima após termos servido a Deus, especialmente quando esse serviço nos foi custoso. Em segundo lugar, eu me vi envolvido em Moçambique com uma causa que mobiliza todo o meu ser. É alguma coisa para a qual eu tenho uma justificativa metafísica, teológica. É o chamado da minha vida. Eu, eu acredito, portanto, que isso me fez muito bem. Também, você se sentir útil e se sentir útil na vida daquele que é absolutamente dependente da solidariedade humana, que interpreta a chegada de um ser humano em sua vida para ajudá-lo como manifestação angelical. Bom, também poderia aí também falar, meio que correndo por fora, sair desse debate da internet e... Ter um, e respirar novos ares, fugindo um pouco do momento político que o país está atravessando. Bom, e como costuma acontecer comigo, quando eu volto da África, é, fui acometido novamente pelo desejo de estudar o tema da pobreza. Acordei hoje de manhã, fui direto na minha livraria, na minha biblioteca, e separei um livro que já li três vezes, O Fim da Pobreza, Como Acabar com a Miséria Mundial nos Próximos 20 Anos, escrito por Jeffrey Sachs, diretor do Instituto da Terra da Universidade Colômbia. Ele também foi assessor especial do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, para as metas de desenvolvimento do milênio. Então, hoje, folheando, folheando o livro, amanhã que eu começo a relê lo eu me deparei com um capítulo intitulado Quem são e onde estão os pobres? Essa é uma pergunta central. E Sachs apresenta de uma forma muito didática essa de definição que nos ajuda a conhecer os três tipos de pobreza. E nesse ponto, em geral, quem lida com esse tema concorda. Essa é uma definição clássica. Vamos a ela. Abre aspas. Em termos de definição... É importante distinguir três degraus de pobreza. A pobreza extrema ou absoluta, a pobreza moderada e pobreza relativa. Pobreza extrema ou miséria significa que as famílias não podem satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência. Interessante, foi exatamente isso, num grau maior, num grau menor, que eu vi em Moçambique. Diz Saks, elas sofrem de fome crônica, não têm acesso à saúde, não dispõem de água potável e esgoto, não podem oferecer educação para alguns ou todos os filhos e talvez não tenham um abrigo rudimentar, um teto para proteger de, da chuva, uma chaminé para tirar a fumaça do fogão e artigos básicos do vestuário como sapatos. Essa descrição é bem próxima do que eu vi em Moçambique. em Moçambique eu só não vi gente famélica, eu só não vi pessoas com a ossatura aparecendo em razão da fome. Ao contrário, diz Jeffrey Sachs, das pobrezas relativa e moderada, a miséria só ocorre nos países em desenvolvimento. A pobreza moderada refere-se, em geral, a condições de vida em que as necessidades básicas são satisfeitas, mas com muita dificuldade. É o que eu vejo na favela do Jacarezinho, é o que eu vi em algumas regiões do sertão do Nordeste. A pobreza relativa é, em geral, interpretada como sendo uma renda familiar abaixo de uma determinada proporção da renda média nacional. Eu diria que os que se encaixam nessa definição aqui no Brasil são aqueles que pertencem à classe média baixa. Então, quando sua renda é comparada à classe média alta, e, 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 eles são vistos como pobres. Eu vejo isso no subúrbio do Rio de Janeiro. Essas pessoas têm geladeira dentro de casa... Tem fogão, você vai encontrar um aparelho de televisão, em algumas casas até mesmo ar-condicionado, mas não tem acesso à educação de qualidade, a uma saúde pública decente. Muitas vezes moram em bairros que não têm acesso à rede de, de, de esgoto. Isaacs, então, diz a seguinte coisa. Os relativamente pobres, em países de... Alta renda não tem acesso a bens culturais, é o que eu estava dizendo: entretenimento, recreação e a saúde e educação de qualidade, bem como a outros privilégios da mobilidade social ascendente. O desesperador é isso? Mobilidade social ascendente. O que eu vi em Moçambique é, 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 encaixa-se dentro dessa descrição. Pessoas que não conseguem subir o primeiro degrau da escada da ascensão social. Não tem oportunidade de emprego. Se você, então, investir um dinheiro nelas, para elas começarem a produzir algo, não terão para quem vender. Tenho para mim que nós deveríamos começar o um movimento de oração e de trabalho duro, visando de modo prioritário, não exclusivo, já que esse evangelho deve ser compartilhado com o rico, e muitas vezes o rico se torna pobre quando, quando se, to é, 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 se torna vítima de uma doença incurável, vive a experiência do luto, na verdade todos são dignos da nossa compaixão, mas o que falar desses... Eu, o que eu vi lá em Moçambique? A pessoa que come dia após dia é, é, uma espécie de mingau à base de milho ou arroz. Eu levei a Maria, tão conhecida dos vídeos que eu gravei lá em Moçambique, para almoçar. E no almoço, então, ao pedirmos o prato, ela falou o seguinte, só não quero arroz. Porque eu como todo dia arroz, eu não aguento mais comer arroz. Então, essa é a experiência daquelas pessoas. Elas, então, assim... É, é, e, às vezes, vão dormir sem ter se alimentado e para amanhecer lutando pelo, pelo pão. Então, eu penso que nós deveríamos priorizar essas pessoas. Agora, note bem, a Bíblia declara no livro de, de Provérbios, capítulo 14, verso 31, a seguinte coisa, quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. É interessante isso, a nossa teologia e a nossa antropologia, é, nos comprometem, porque nós dizemos, olha só, a nossa teontologia, o, o, a doutrina sobre o ser de Deus nos leva a tê-lo como excelente, como amável, como digno de ser adorado, ser ao qual nós devemos nos submeter inteiramente. Esse ser é apresentado na Bíblia como amando os seres humanos e pedindo ao seu povo para que sirva os seres humanos, especialmente quando esses estão carentes dos recursos dessa vida para viverem com dignidade. A nossa antropologia também tem implicações éticas, éticas gravíssimas. Nós não encontramos no neoliberalismo clássico, nem no marxismo, é, é declaração... Do nível que nós encontramos nas sagra... encontramos nas sagradas escrituras nós dizemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha nós dizemos portanto que em razão da sua origem divina o homem é possuidor de uma dignidade intrínseca à sua criação. o que devemos fazer por esse ser tão precioso quando ele se encontra faminto quando não tem teto sobre o sobre o qual se abrigar. Sabe, quando é exposto a doenças infecciosas, quando tem que ter filhos é, vitimados por subnutrição. Eu gostaria de chamá-lo, portanto, a se juntar a um movimento cristão, é, que pode muito bem começar no nosso país, de socorro aos mais pobres entre os pobres, a fim, portanto, de levar o, a salvação integral para esses, e isso a partir do amor integral, de um amor simétrico, de um amor que se preocupa, se preocupa com, as, com as demandas da vida humana nas suas mais diferentes dimensões. Que Deus o levante para ser esse arauto da verdade e esse, e esse lutador incansável pelo direito e pela justiça.